0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос Мы начнем разговаривать. Скажите, он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я, я буду... вам говорю войдите. Вечерний гость.
1: Вечерний гость в эфире радио «Комсомольская правда». Олеся Гарипова, Роман Роман Карманов. Карманов. Здравствуйте. Очень рады сегодня оказаться в этой студии вновь, как Ну, всегда, по понедельникам в 21.05. Кто у нас гость? У нас наш вечерний гость. Сегодня человек, о котором, ну я уверен, к нему относится большинство тем, о которых мы вообще можем говорить в эфире. Это Ярослав Нилов. Политик, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, многократный депутат Государственной Думы, аж трех, трех правильно? Двух трех.
2: с, двух
3: с двух... Добрый
1: вечер двух чем... Да, добрый вечер. Ну, не можем не сказать вначале о событии, которые происходят в Керченском проливе. Там, я напомню, в Черном море горят два судна. И сейчас уже сообщается об 11 человеках погибших. А, судно под флагом Танзании. А, суда под флагом Танзании шли из Тимрюка в Ливию с ожиженным газом на борту. В общем, о том, что там происходит, мы, мы вас будем информировать по ходу нашего эфира. Напомню, что телефон студийный 8 800 200 02 прямой эфир можете звонить прямо сейчас можете задать вопросы писать вот да, сайт 8 967 209
2: 702 ждем ваших вопросов комментариев да ярослав
1: да ну я должен сказать что э, ярослав буквально сегодня или вот э, сегодня и вчера Дважды уже становился <laughs> жертвой фейк-ньюс, о которых упоминали э, наши, наши коллеги, коллеги э, значит, в часе э, прошлом, да, да. предыдущем. И, собственно говоря, с этого, наверное, и начнем. Вот э, первое. И оба мы выхватили в Фейсбуке, в общем, у Ярослава. Э, если вы, кстати, не подписаны, пожалуйста, в Фейсбук. Э, ну, я думаю, Лучше что в там Instagram. 5 тысяч Инстаграм. Там точно уже все, же? там да. уже пределы. Ну, вот Инстаграм там нет. Предела, пожалуйста. Да, подписывайтесь и э, читайте последние новости. А, значит, фейк-ньюс касались чего? Э, первое, э, поощрение э, премиями курящих и некурящих сотрудников.
2: И второе, касающаяся налогов, э, которыми предложили вы облагать. Нет, сама... это, это
3: уже старая новость. На самом деле, вчера меня поразило, когда известная радиостанция, не буду рекламировать, это да, ваши это да, да, они конечно. написали, что в этом году политики очень слабо приняли участие в купаниях крещенских, и написали, что я обещал быть, но я заболел и не искупался. А — да Какая кому кума? разница, ну, да, раз. но в этом
1: Евгеньевич не пришел. — В этом купание. году я
3: искупался традиционно, причем я купаюсь не только в праздник, я это делаю регулярно, постоянно и в разных регионах, и всех призывая в Верующих и неверующих это делать, это очень полезно для здоровья, но смысл в том, что подав эту информацию, они в очередной раз, эти журналисты продемонстрировали, во-первых, некорректность своей работы, непроверенную информацию, которая подается, но самое главное, отсутствие моей фотографии в праздник Крещения, я специально ее не выкладывал, когда и скромности. все выкладывали, и скромности. но потому как это превратилось в некий флешмоб, уже когда приходят какие-то голые девицы, демонстрируют свои купальники, когда ведут себя абсолютно непотребно и превращая э, такое таинство в некий флешмоб или в какое-то ну, развлекательное мероприятие, я посчитал, что лучше в этот раз этого не делать. Я это не сделал. Чем вызвал, видимо, реакцию журналистов, которые подумали, что я заболел. Но они, спасибо им, вовремя исправили свою ошибку, но в очередной раз подчеркнули, что у нас, к сожалению, очень часто транслируется некорректная информация, которая распространяется под громкими заголовками. Что касается информации про стимулирование отказа от э, курения или примирование сотрудников, которые не курят. Э, Значит, э, я ничего не придумывал, потому как трудовой кодекс он сегодня позволяет работодателю распределять премии по своему усмотрению, в зависимости от того, как работает сотрудник, какие у него есть изъяны в поведении, в прилежании и так далее. То есть, это звучит примерно так, что Ярослав Нилов предложил открыть радиостанцию «Комсомольская правда». Ну, звучит глупо, вы уже давно
1: работаете. — Ну, то есть, вы фактически одобрили просто имеющийся порядок поощрения Я людей, который Не, ну, грубо да? про- говоря, просто А средства массовой информации написали, да. что якобы Нилов, он э, призвал наоборот, лишать премии тех, кто курит.
2: Потому что красиво прозвучали, тут же дискриминация, да, Там, тут же и так и так 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 так. призвали
3: лишать премии. Лишать премии вообще не звучало. Да. да, если работодатель считает нужным поощрять тех, кто отказался от курения, да двумя руками за. Если будет выходной дополнительный предлагать, двумя руками за. Это дело работодателя. Он сам определит. И не нужно к нему лезть с этими вопросами. Другое дело, что я прокомментировал ту статистику, которая была недавно опубликована, с какими жалобами чаще всего работники обращаются в труд. В инспекцию, в органы прокуратуры. Какими? Ну, различные меры дискриминации, в том числе и по половому признаку, по одежде, по свободе слова, или когда работодатель использует такое понятие, опять же, предусмотрено Трудовым кодексом, как ненормированный рабочий день, когда злоупотребляя, использует эту разово действующую норму как постоянную, а вот тем хот... самым экономя на сотрудниках и э, э, перегружая другого сотрудника, что, опять же, Трудовый кодекс позволяет сегодня делать.
2: У меня на фоне этого родился вопрос к нашим слушателям. Вот сталкивались ли вы когда-нибудь с дискриминацией на рабочем месте? Да,
1: по любому признаку, абсолютно. Я напомню, что у нас в гостях находится Ярослав Нилов, сегодня наш вечерний гость, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. И фракция ЛДПР. И фракция ЛДПР. не будем. Да, отмечу. 8 297 02. Целый час у нас впереди. Пожалуйста, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы. Я А нам уже пишут в WhatsApp, что, вы знаете, нам кажется, что мы сегодня наблюдаем какой-то законодательный зуд, нам пишут люди.
3: Абсолютно согласен с пользователями, которые на все смотрят, читают подобные заголовки, а мы, к сожалению, сегодня общество, и мы сами подсажены, и общество подсадили на фрагментарную информацию, когда читается заголовок, яркий, броский, наискосок пробегает взгляд по телу статьи, отдельные фразы запоминаются, картинка вся размышлась складывается, если детально не прочитать эту статью, но в подсознании остается яркий броский заголовок. И, конечно, когда перебор такой информации складывается определенное впечатление, я понимаю наших пользователей, которые считают, что какой-то законодательный зуд. И я такой же, такой же термин использовал, когда Мосгордума предложила штрафовать за то, что человек едет в метро с банкой, с, со стаканом кофе. Или потом, когда предложили увеличить штрафы за неоплаченную парковку до 5000 рублей. Вот мы выступили, во-первых, категорически против такой позиции в Мосгурдуме, и вот назвали это законодательным зудом. Мосгурдума не может решить вопрос с тем, чтобы работал закон о тишине в Москве. И строительные компании злоупотребляют этим, когда сотрудники полиции не могут привлекать к ответственности нарушителей общественного порядка в ночное время, а люди должны мучиться, когда строительные компании хотят, разгружают, загружают, строят, долбят, варят, все что угодно мешая спать.
2: У меня была ситуация, у меня поначалу все время долбили под окном и никак не могу Да, могли попробуйте на вы это сотрудников полиции, да.
3: они вас попросят написать заявление, а полномочий у них абсолютно, нет. Абсолютно. Потому, потому как это полномочия субъекта. Субъект, в данном случае, Москва, должен был заключить договор с МВД для того, чтобы привлекать к ответственности по административному кодексу Москвы эти структуры, но они этого не делают. Зато они повышают штрафы, они постоянно издеваются над автомобилистами, они устраивают новые поборы, развешивают новые камеры. Но я надеюсь, избиратели
1: на выборах. Мосгордума это оценит. Но у нас все-таки есть, я так понимаю, еще одна тема, которую нас обязательно просят затронуть сегодня да. наши слушатели. Это так называемый закон про неуважение к властям. Его так в народе назвали, но на самом деле это абсолютно... А, ну, несколько иначе все выглядит ч- Это части- закон оскорбление, оскорбление символов э, Власти
2: угу. да. понимаю, Я
1: да? понимаю, о чем
3: вы говорите угу. Во-первых, это не закон Это законопроект, который был внесен Он подвергся жесткой критике Мы во фракции ЛДПР поддерживать его не собираемся У нас существует ответственность За осквернение символов власти И таким образом, принимая эти поправки Мы понимаем, что порождается определенная Конкуренция норм что давайте, мы обсудим,
1: давайте мы обсудим этот законопроект Через небольшую паузу у нас в гостях сегодня Ярослав Евгеньевич Нилов, э, депутат Госдумы э, в двух уже с чем-то фрак, э, э, созывах с да, давай так. Э, от э, ЛДПР э, 880 800 297 02 Наш телефон прямого эфира. Звоните нам, пожалуйста, в эфир. Через не- короткое время мы к вам снова вернемся.
0: Вечерний Гость.
4: Россия и мир, экономика и политика, народ и власть.
0: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
4: Это глав тема.
0: В эфире радио Комсомольская правда мы говорим о главном, о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
4: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голоса. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я в Яблоке говорю. Войдите вечерний гость.
1: Войдите, говорим мы. Сегодня у нас вечерний гость, так же, как всегда, по понедельникам в 21.05. Оживленная, оживленная у нас беседа была. Она беседа, да, я еле е- е- остановил Олесю, от того, уж. Что оттащил буквально от от нашего комментариев. гостя Ярослав Евгеньевич Нилов у нас сегодня в гостях российский политик председатель комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов депутат Государственной Думы 5-6 и нынешнего 7 созывов заместитель руководителя фракции ЛДПР Спасибо, что не забыли мою фракцию. Да. <смех> М- ну, я еще добавлю, что молодой, красивый, перспективный в костюме, в галстуке. Все как полагается. Э- звоните 8-800-297-02. Смотрите на ютубе нас. Прямую да. трансляцию. А мы, Да, а- обязательно смотрите. У нас, кстати, очень много вопросов именно... Вы э- не добавили, что подписывались на мой инстаграм.
2: Ну все, все социальные Опа. сети прорекламировали. Давайте на уже Ярослав, к делу ну, много интересного узнать из
1: первых рук. Потому что я так понимаю, что Ярослав, он я один из немногих депутатов, которых идет действительно сам, уделяет этому большое внимание. И о многих и новостях я из Фейсбука узнаю, кстати. Но я Фейсбуком пользуюсь больше. Вот мы э, завершили, так сказать, первую часть на обсуждении, или, скажем, начале обсуждения законопроекта об оскорблении... Э, э, ну, уже... Ему придумали народное Надо уже название разделе. Но... Символов, символов власти и органов власти. Это разные вещи. Я а потом... понимаю, за оскорбление символов. Существует плага, ответственность, далее, а значит... За
3: оскорбление. Что такое оскорбление? Оскорбление это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. Каким образом можно унизить честь, достоинство органа власти? Здесь получается определенная юридическая казуистика. Да, нельзя, конечно, допускать определенные оскорбления, нецензурные выражения. Но критика она должна быть, она всегда была, и критика позволяет вносить корректировки в работу, в том числе критика этого законопроекта, критика депутатов, которые внесли этот законопроект и членов Совета Федерации позволили его глубже обсудить, понять, каким образом его будут дорабатывать. Но еще раз повторю, наша позиция, мы
1: поддерживаем его не будем. Ну, у нас есть Уже звонок. хватает статьи 282, да, который нас, мы считаем вообще вредный. Я насчитал больше десятка разнообразных статей Уголовного кодекса, Гражданского кодекса и так далее, административного, а те, которые регулируют нашу деятельность. Вот еще вот, этот, вот эти поправки вести будет вообще отлично. Я не знаю, молча будем в эфире сидеть, я думаю. У нас есть звонок из Челябинска. Роман. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Алло, да, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к депутату. Не вопрос, вернее, вернее два вопроса. Да, вот вы проронили фразу, что нас с автомобилистами издеваются. Вот Я работаю на машине, практически живу в ней. Скажите, пожалуйста, вы можете поднять в Думе вопрос о том, чтобы запретили вот эти частные камеры, ноги, стоящие, непонятно все, непонятно от кого и непонятно куда собирающие деньги. Не говоря уже... Просто об этих людях, которые там сидят с этими камерами, их в войну расстреливали. Это проститутки-предатели. Это во-первых. А во-вторых, это просто куда вообще люди платят вот эти деньги за эти Вопрос карты? понятен.
3: А да? У вас еще второй а, был второй. вопрос. Алло-алло. Да-да, у вас второй еще был вопрос. Задавайте, пожалуйста.
5: Да, вот, и, вот у меня второй вопрос. Мне 47 лет, у меня две дочери. Одна маленькая, а вторая вот 15 лет. Вы в Госдуме можете ли там, я не знаю, на федеральном уровне запретить этот на ТНТ вот этот Дом-2 и не называть светскими львицами вот этих проституток, Булзову, Собчак, там, всех остальных.
1: Ну них... тут мы вам... Мы вам стоя, аплодируем здесь у нас в студии. Спасибо вам огромное и за это. Роман
3: и Олеся подтвердят, я неоднократно и направлял письма и просил закрыть передачу Дом 2. И всех призывая, регулярно встречая со школьниками, со студентами, не тратьте время, просматривая эти идиотские передачи. Нам навязывают абсолютно чуждые ценности, абсолютно вредные стереотипы. Шаблонное мышление специально отвлекает людей от э, насущных проблем, делают из, из людей таких вот бездумных шестеренок. А, потому а... что такими проще управлять. Так а в чем Поэтому дело? Чего не можем закрыть? Запретить, то, э, мы просили и губернатор Московской области и передать все для некоммерческих организаций, все, всю инфраструктуру. Частное телевидение, своя редакторская политика, э, частная территория. Что хотят, то снимают. Закон а... не нарушают. А я
2: вот как представитель телевидения за телевизионный плюрализм.
3: — Плюрализм должен быть, у но мы должны думать о последствиях. — выбор. — Согласен. — У нас
2: много каналов. Пожалуйста, кто хочет религиозно смотреть, смотрите религиозный канал. Кто хочет смотреть политический, смотрите политический. Кто, извините, привык смотреть э, реалити шоу ну, пускай у них будет Все свой выбор. — Все правильно вы
3: говорите, но надо понимать подрастающее поколение, которым интересно эта яркая, красивая, светская жизнь, но они потом не знают, что через одного участника этого шоу «Дом-2», то наркотеп э, попадается а и родители то, да, и учителей. Да, но, к сожалению, родители сегодня детей не всегда правильные могут до конца. Книги, меня смогли себя.
2: воспитать родители в, мою, в моем детстве. Уже Вам повезло. было дом 2. Но, э, к сожалению, у нас очень прекрасно.
3: Уже страна. в
1: твоем детстве был дом да, 2. Да, ну, да, да. Хватит. Что
3: касается первого вопроса, абсолютно правильный вопрос. Камеры сегодня расставляют абсолютно нерегламентированно. Недавно мы от фракции ЛДПР направили запрос Медведеву с тем, чтобы было проведено единое совещание. Я думаю, что в феврале месяце такое совещание будет проведено, потому что отсутствуют регламенты, которые позволяют эти камеры устанавливать, и мы э, наблюдаем сегодня рост количества абсолютно необъяснимый. Под видом развития государственно-частного партнерства появляются эти камеры. Они выгодны региону. Почему? Потому что Каждый, кто оплачивает штраф, направляет деньги в региональный бюджет.
2: бюджет. А вот здесь я абсолютно согласна. Это раз.
3: Второе, бизнесу выгодно, он заключает соответствующее соглашение с региональной властью. Якобы обслуживая эти комплексы из каждой камеры Или с каждого штрафа просто банально зарабатывает Уже придумали, дошло до идиотизма Придумали расчет некой Средней скорости, за которую Также привлекает к ответственности У нас в ПДД нет понятия средней скорости Это абсолютно незаконное решение Придумали наказывать за то, что водитель Перестроился где-то в тоннеле Из одной полосы в другую Камера не знает, что водитель мог перестроиться Потому что уступал той же скорой помощи Он обязан был уступить Или там была аварийная но камера выписывает штраф собственнику причем управляет один а штраф получает собственник и потом должен ходить и оправдываться отменять эти штрафы мы попросили дайте возможность через сайт госуслуг подавать жалобы отменять эти штрафы оказывается действующее законодательство это не предполагает мы внесли поправки надеемся в скором времени появится такая возможность но пока письма счастья идут огромным количеством регионы формируют доходную часть бюджета с учетом того кто потенциально может нарушать. Камеры могут располагаться на одном километре 10 камер, хотя водитель должен наказываться один раз за совершенное правонарушение. Поэтому с этим бардаком необходимо, конечно, наводить порядок, но, к сожалению, сегодня у нас рассматриваются водители как источник доходов. И, кстати, в Госдуме, слава богу, благодаря в том числе ЛДПР, пока не рассматривается законопроект, мы его специально блокируем нашим альтернативным законопроектом о так называемых стукачах, когда каждый у кого будет телефон, может фотографировать номер водителя, который нарушил ПДД, и его автоматически будут штрафовать. Вот мы сказали, давайте, если вы это вводите, параллельно будем наказывать тех, кто устанавливают знаки с нарушением, разметку наносят с нарушением, когда знаки противоречат друг другу, противоречат разметке. И вот те структуры, которые этим занимаются, давайте также автоматически мы будем фиксировать и их привлекать к ответственности. Но правительство на это не идет. Правительству проще всего обдирать автомобилистов. И в Москве посмотрите, до чего дошло. Слава богу, до Челябинска еще это не докатилось, когда штраф за неоплаченную парковку 5000 рублей. И это депутаты Мосгордумы, мадам Портнова, объясняет тем, что якобы это серьезная общественная опасность ездить по тротуару сегодня штраф две с половиной тысячи рублей давайте
2: будем честными сделали такое количество парковочных мест которое ну, ну просто не вмещает количество людей приехавших на эту улицу я автомобилист я, автомобилист, я не да. по этому поэтому но к сожалению
3: поводу. пока автомобилисты молчат и не пользуются на В выборах своим правом, активным, надо идти и голосовать. А если человек не идет голосовать, его голос используется по-другому. Поэтому надо всем приходить и показывать
1: власти свое отношение к тем или иным решениям. Значит, я напомню, на самом деле, на всякий случай, что выборы в Мосгордуму в этом году, да? Ярослав
2: Евгеньевич. Да. Да, да. В 9 году,
1: сентября, 9 да. 9 сентября. единый день голосования по всей стране. Долго в том числе депутаты, в будут избираться. Делайте выводы. У нас в гостях сегодня Ярослав Евгеньевич Нилов, депутат Государственной Думы от ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов. А у нас есть и в WhatsApp тоже вопросы. Но в частности, а почему пенсию не прибавили? Про пенсию, интересно. В январе жена, как получала 8 8700, так также и получила... Что, пенсия
2: какая-то. Так, что
1: там с прибавками? Значит, я
3: напоминаю. Что в прошлом году Была проведена серьезная реформа Мы ее не поддержали Меня и фракцию С 1 января Пенсии работающим пенсионерам должны были быть проиндексированы, и в среднем это увеличение должно составить о, э, в среднем 1000 рублей. Это не значит, что у всех 1000 рублей. У кого-то больше, у кого-то меньше. По действующему законодательству не работающий пенсионер должен получать э, не менее установленного в регионе прожиточного минимума. Таким образом... Если страховая пенсия или социальная пенсия ниже, то доплачивается еще так называемая социальная доплата. На самом Почему... интересном
1: месте вынужден прервать Ярослава. 8 297 02 Если вдруг что-то не так пошло с пенсией в этом году, пожалуйста, звоните. У нас в гостях Ярослав Евгеньевич Нилов, депутат Государственной Думы, от ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В эфире программы «Вечерний гость» Роман Карманов, Олеся Гарипова сегодня с вами. Пожалуйста, 8 297 02 Мы в прямом эфире звоним.
0: Вечерний гость Садомиты, извращенцы, моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он, Виталий Милонов Потаскушки и либеральные сетевые хомячки Закончилось ваше время, наступает наше время, наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а, возможно, и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я Я вам говорю, войдите
1: вечерний
0: гость.
1: Войдите, говорим мы вечернему гостю, а он уже у нас в студии и как минимум полчаса мы уже обсуждаем массу разных интересных тем, потому что у нас в гостях сегодня депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов. Добрый вечер еще раз всем. И Олеся Гарипова и Роман Карманов вместе с вами. Мы э, закончили на пенсии. пенсиях в прошлом году изменения значит, в Параметров пенсионную, пенсионную систему. систему. Вот, да, мы правильно сейчас выговорили.
2: Да? Слушатели Потому... нам написали, что не да, повысили и... пенсию. Ярослав, куда обращаться? Что там может пойти произошло? не так?
3: А, вот вс... Во-первых, да. я всех призываю, если вы считаете, что вам неправильно назначена пенсия, не того размера, а это часто бывает. Если вы считаете, что вам не проиндексировали ее, первое, что нужно сделать, это обратиться в отделение пенсионного фонда с паспортом, откроют ваше пенсионное дело и сразу же посмотрят, возможно, ошиблись, возможно, не ошиблись объяснят почему так происходит всегда можно обратиться в наш адрес в государственную думу и мы направим соответствующие запросы для того чтобы в пенсионном фонде все проверили что касается конкретного вопроса когда в прошлом году звучали а, заверения о том что пенсия в среднем вырастет на 1000 рублей обращаю внимание что речь тогда шла о о среднем размере, то есть у кого-то больше, у кого-то меньше, прирост будет. В этом году индексация пенсий для неработающих пенсионеров была произведена с 1 января работающим пенсионерам. К сожалению, государство не индексирует, хотя мы законопроект вносили, у нас не поддержали о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам. Может быть, слушатель является получателем не страховой пенсии, а социальной пенсии, и срок... Установленный для индексации Это апрель И там коэффициент индексации Также будет другой Поэтому нужно рассматривать каждый конкретный случай В любом случае Любой неработающий пенсионер Ниже установленного в регионе Прожиточного минимума получать не может Если это так, то это нарушение И просьба обращаться к нам Будем с каждым конкретным У случаем У нас есть как раз обращение
1: из Крыма Давайте послушаем звоночек
2: Добрый вечер, Крым.
1: Ольга, здравствуйте.
2: Добрый, добрый здравствуйте. вечер. Да. Это Крым из Кирки. Я медик,
4: вышедшая на пенсию по выслуге. Вот меня интересует, мне положено индексация эти 7,5%? Так как говорят, только добавка идет по возрасту.
3: <как> Отвечаю. Это
4: что, мне теперь пять лет не получаете индексацию никакой получается? Значит,
3: Значит, вы являетесь действующим пенсионером или у вас... Только есть выслуга лет, но воспользоваться... 5 лет
4: обыкновенная пенсия. То... Как...
3: Вам пенсию назначили. Страховую пенсию вам назначили.
4: Да, 5 лет я уже получаю.
3: Все. Вы продолжаете трудовую деятельность или вы пенсионер, Нет, не, не работающий? Не, не продолжаете. Нет, не Тогда Нет. вам, как неработающему пенсионеру, должны были с 1 января этого года проиндексировать пенсию и в среднем она должна была увеличиться на 1000 рублей. В зависимости от размера вашей пенсии, это может быть 700 рублей, а может быть и 1500. Если этого сделано не было, значит нужно проверить, почему это не так. Завтра же обратитесь в отделение пенсионного фонда. Если вы там не сможете, можете добиться ответа на вопрос и восстановление ваших нарушенных прав, обратитесь к нам в Государственную Думу. У вас есть несколько депутатов Государственной Думы, кто представляет Республику Крым. Депутат Шперов, депутат Бальбек. К ним обратитесь. Они к нам оперативно смогут в Комитете получить необходимую информацию. Мы вам в обязательном порядке поможем. Поэтому обращайтесь, не стесняйтесь, свои права надо отстаивать. Это касается не только пенсионеров, это касается всех граждан. Государство, это система общества И наша общая задача При формировании и при Работе этой системы добиваться того Чтобы все наши права соблюдались
1: Итак, дорогие друзья Я я надеюсь, понятно По пенсиям, если что-то Пошло не так, что в этом случае делать Я от себя лишь добавлю, что Кроме э, власти, так сказать Законодательной, исполнительной Есть еще власть средств массовой информации Поэтому практически во всех регионах Работают редакции «Консульская правды. Если вас чем-то обидело пенсионная, пенсионная тема, да. Обращайтесь, пожалуйста, и в нашей редакции тоже, вам там тоже обязательно помогут. По крайней мере, мы уж точно найдем ответственных людей и зададим им вопрос. Сегодня... современные
3: средства связи позволяют это оперативно сделать.
1: Мгновенно, мгновенно, я вас уверяю, у нас в гостях сегодня Ярослав Нилов, депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. От пенсии перейдем к громким темам, которые вот громыхают в информационном пространстве. После Нового года одна из тем: э, сокращение новогодних э, праздников э, инициатива. Инициатива по сокращению. Есть, в общем, горячие головы, которые считают, что, в общем-то, надо сразу 31-го отметил, первого на работу. Понятно.
2: Там тоже совсем не так звучит. Насколько
1: горячо на самом деле? Ну, давайте послушаем из первоисточника. Хорошо. Значит,
3: количество праздничных дней определено в нашем Трудовом кодексе. Это раз. Второе. Действительно, в обществе существует острая дискуссия относительно того, хорошо или плохо, когда эти самые длинные выходные. Даже у нас во фракции дискуссия существует. Я за то, чтобы были эти длинные выходные. Ну, А кто-то считает, что уже 3 числа можно выйти на работу и работать. Да, Да, да. действительно, выходные дни для государства это определенные экономические издержки, и, конечно, ну, экономика страдает от этого. Но при этом не забывайте, какая мы страна северная, и где нашим людям нужно давать дополнительную возможность отдыхать. Поэтому во фракции ЛДПР Лидер ЛДПР предложил альтернативный вариант, каким образом можно было бы сделать так, чтобы удовлетворить потребности и, и уважить позицию и одних, и других. Например, в обязательном порядке фиксируются с 1 по третье выходные дни, а остальные праздничные нерабочие дни каждый гражданин для себя самостоятельно определяет, когда их использовать. Хочет длинные выходные новогодние, можно перенести на весну. Таким образом, можно было бы этот вопрос решить. Посмотрите, ведь очень многие, кто 9 числа не вышел на работу, взяв за свой счет или взяв э, э, несколько дней отпуска и продлил себе до Фактически 14 Мне кажется, Они будут
2: непродуктивны эти пожалуйста. дни, потому что там, половина условно не будет работать, половина будет работать, никаких, никакого документа оборота не будет полноценного, да, банки Но наверняка работать не будут.
1: красным цветом взорвался наш WhatsApp, плюс 7-967-297-02. Пожалуйста, если хотите тоже высказаться на эту тему, можете и позвонить нам, 8 800 9702 Люди все-таки считают, что это законные выходные. Я тоже согласен, согласны и, и я хочу, чтобы были, но есть
3: те, кто считает, что эти длинные выходные приводят к безделью, к излишнему употреблению алкоголя. Пожалуйста, берите работу к...
2: на дом и дома работайте. Ну,
3: поэтому есть вариант, когда можно было бы это изменить. Сегодня прозвучало предложение, чтобы в рамках трудового коллектива, заключая трудовой соответствующий договор, этот вопрос был бы решен. В принципе, и сегодня Трудовой кодекс это не запрещает делать, но мы должны помнить, что для для работодателя это финансовая нагрузка, Нагрузка, потому как оплачивать в нерабочие дни по-другому происходит, это гораздо сложнее и больше средств придется тратиться. Все это будет влиять на конечную стоимость продукции или стоимость соответствующей услуги, мы тоже должны это помнить. Я считаю, что со временем может быть какая-то легкая трансформация. Она и произойдет. Но наша задача уважать позиции разных в данном случае крупных социальных групп и не нарушая права одних, не ущемляя, соблюдать права других. Поэтому какой-то альтернативный, постепенный реализованный механизм, он может быть со временем будет как-то реализован. В любом случае контрольная сумма тех нерабочих праздничных дней, которые в Трудовом кодексе зафиксированы, должны быть. Кстати, мы сторонники ВЛДПР, чтобы первый понедельник после Пасхи, так называемый Святой понедельник, был выходным днем. То же самое происходит в ряде стран. И этому есть определенное оправдание, Но, к сожалению, нас не поддерживают Говоря о том, что у нас государство светское Хотя 7 числа, 7 января Рождество, про это забывает, Что у нас светское государство И в регионах есть отдельные праздничные дни Религиозного характера Когда на региональном уровне парламенты Утверждают их как нерабочие
1: Значит, мы с Олесей однозначно за Я так смотрю за Вместе мы добьемся поставленной У нас есть звоночек из Удмуртии Александр, добрый вечер Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый ну а мы вообще-то вне
5: зависимости от праздников работаем. Работаем два через два. Вот я работаю. А кем дуэром. вы
2: трудитесь? Алло? Кем трудитесь?
5: А, Дойром даю О. молоко ну, даю. Честь и хвала да, вам. Да. Да, 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 да. Работаем, работаем, работаем. Вот. Говорю вот еще раз. Вне зависимости от праздников.
2: Нет, ну давайте оговоримся. И... У нас есть ряд профессий, которые работают и в празднике.
5: Да. Вы знаете, в праздники не работают только тунеядцы. Насколько я понимаю, там Госдума, чиновники и все остальные. если мы люди рабочие, продавцы, там всякие охранники, там и все остальные, они работают, работают, работают.
1: Спасибо вам огромное. Да, но я в защиту, наверное, Госдумы тут выступлю, как человек настрадавшийся, собственно говоря. У нас время от времени вот новый созыв Госдумы его практически невозможно вытащить в, в студию. Почему? Потому что люди до девяти вечера порой работают. Вообще с самого раннего утра, знаете. И вот сейчас, я думаю, Ярослава нам удалось тоже, в общем, вытащить к нам. Именно потому, что у нас 21.05 достаточно поздно идет программа, и поэтому он здесь. Ну, я считаю, что это отлично. Но и, конечно, хотелось бы, чтобы и и эффективность была такая же, как нам обещали, когда выбирали эту Госдуму. Ну, — Роман, да? объективности ради, надо сказать, что все депутаты разные.
3: По-разному относятся к своим должностным есть кто обязанностям. — есть, ну, есть кто по-разному относится к своим, к своим должностным обязанностям. Я не хочу критиковать же санкции, многочисленные. — Но если провести объективное наблюдение, то складывается определенное впечатление. И даже можно посмотреть по активности депутатов, в том числе рядовых депутатов, которые являются просто членами комитета того или иного, как они участвуют в работе парламента, как они работают в регионах, какие законопроекты они вносят, как они выступают, какие вопросы задают. Поэтому сегодняшние современные средства, зайдите в интернет, на официальный сайт Госдумы, и там по фамилии можно, и по региону можно найти, какой депутат, какой регион представляет, что он говорил полный стенограммы его выступлений, его законопроекты все внесены, его голосование, все можно отслеживать.
1: — Значит, абсолютно ничему это не противоречит, потому что депутаты активные настолько интересуют, а те, которые филонят, нас не интересуют вообще. — А про них
3: народу знают. — Да, Иногда никто не знает, никто, никто не зовет. В Госдуме
1: появляешься и удивляешься, что, оказывается, в Госдуме
3: был Сами такой Сами депутаты депутат.
2: удивляются. — У нас был коллега.
1: — Да, да, да. На самом деле, это проблема, конечно, депутатов в том числе, Ну Я только напомню, что когда выбрали новый состав Думы, были введены введены санкции жесточайшие, но я не не знаю, спустя уже два года это работает вообще? Штрафы за прогулы и так далее. Работают и
3: штрафы за прогулы. Если депутат не может присутствовать, он пишет заявление за свой счет и это приводит к серьезным Эко- к серьезной экономии бюджетных средств, Но... которые потом возвращается в бюджет по итогам года. Но нельзя только негативно. Нельзя, Есть много товарищ, Нельзя в эфире программы «Вечерний депутаты, гость». У нас, день и гостях... о со у нас в
1: гостях Ярослав Нилов, депутат от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду социальной политики. Программа «Вечерний гость» Роман Карманов Олеся Гарипова вместе с вами сегодня в студии.
0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков, разной высоты и силы, будет выражать в условной форме свои мысли. А я Я в Яндекс.говорю. Войдите. Вечерний
1: гость.
2: Мы уже в студии. Давно, давно вечерний студии. гость уже в
1: эфире. Ну как давно. У нас, в принципе, остался последний сегмент нашей программы сегодняшней. К сожалению, к сожалению большому. Ярослав Нилов сегодня вместе с нами. Ярослав Евгеньевич, добрый вечер. Добрый Еще вечер раз. всем. А Депутат Госферство Думы от ЛДПР.
2: Остались последние 15 минут, чтобы задать вопрос нашему сегодняшнему гостю Ярославу Нилову. Напоминаю, наш телефон 8 800 297 02. Пишите нам, звоните, пишите в WhatsApp 8967. 272.
1: И подписывайтесь, напоминаю, на инстаграм Ярослава Евгеньевича Днилова, призываю вас всех, он туда выкладывает все самое интересное, все самое Актуальное. визуально насыщенное, да, это вы все там обязательно увидите. Еще одна история, связанная как раз с социальными группами, которых, о которых мы сегодня говорили, Ленин. Ленин, товарищи. Ленин, Ленин. Ленин, Ленин. Да. 90... годовщина смерти. 95 лет, как нет, с нами. Вождя. — Да, и, и вот по этому, по этому поводу, как всегда, естественно, как естественно, в годовщину разгорается дискуссия. Надо не
3: или пора надо хранить. Ты да
2: давно уже эта дискуссия идет, только она немножко затихает, потом опять отвечает.
3: Значит, вот если рассматривать эту годовщину, и сейчас то, что происходит в стране, как внутри страны, так и за ее пределами. Достаточно неспокойное время. Так у нас всегда неспокойное время. Нет, сейчас особенно неспокойное время, мы видим э, определенную социальную напряженность в обществе, падение уровня жизни, жесткую реакцию граждан на изменение цен на бензин, на продукты, на услуги, тот же «девяток яиц», так называемый, и обширная дискуссия – это индикатор ведь посмотрите тоже молоко уже давно есть пачки где наливают не литр там, а 900 грамм хлеб продают э, не в традиционном объеме а гораздо меньше что И там есть... говорить
1: пиво уже не 0,5 а, а уже там, 400 да. что-то там 95 что ли, то вот есть
3: раньше это все проходило незамечено ну, а да. сегодня мы видим реакцию жесткую реакцию граждан это не что иное как подтверждение определенного накала поэтому порождать сегодня очередной раз дискуссию о том захоронить или не захоронить это порождать дополнительную ту самую напряженность. А И да. считаю, что да. со временем, конечно, мы придем к этому, но у нас еще живет поколение, которое выращ... вырос... выросло на тех идеалах. Для них это был человек, который вел страну правильным путем, совершил революцию в интересах трудового народа, обещал землю крестьянам, фабрике, рабочим. У нас в ЛДПР к нему отрицательное отношение. ну То
1: есть вы считаете, что надо будет в принципе?
3: Я сейчас скажу. Значит, угу. Он Он действительно историческая, историческая личность. Умный, эрудированный, начитанный, хороший оратор и манипулировали, управляли, совершая на опред... революцию в определенных геополитических интересах. Цветную революцию, цветной государственный переворот. Это наша оценка, и мы имеем право, с уважением относясь к другим оценкам. Что касается э, постановки вопроса о захоронении, мы понимаем, в, каком, в какой постановке мы сегодня живем, и какая может быть реакция тех самых граждан, которые вспоминают то советское время, когда граждан Ремонтировано было 100 рублей зарплата, медообслуживание, когда было понятно, куда пойдет работать, где лечиться, где учиться, и, соответственно, сравнивать с сегодняшним периодом. Мы понимаем, что эта дискуссия является раздражающим элементом для вот этой социальной группы. — Ну, если я правильно поняла?
2: Надо, но потом. Вот такая ваша позиция, я да? Я попозже. считаю, что
3: мы к этому неизбежно придем. Раз. Второе, по-христианскому, да вообще по общечеловеческому пониманию, недопустимо, когда труп человека лежит на Красной площади, там проходят парады, пляски, гулянки, на мавзолее ставят стулья, сиденья, ходят люди. Это с человеческой точки зрения неправильно. Душа должна найти покой. И лично мое мнение, что многие проблемы современного общества нашей страны и вообще проблемы государства связаны с тем что у нас не произошло разрыва вот той энергетической связи с неоднозначно воспринимаемым советским или ленинским прошлым и когда произойдет через какое-то время не сейчас это захоронение и настанет момент упокоения его души ну в определенной степени ситуация будет меняться, исходя из энергетического представления тех или иных протекающих процессов. Это мое личное мнение, мой анализ. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Я могу поспорить,
1: могу это обосновать. А нам как раз звонит Андрей из Москвы. Давайте послушаем мнение Андрея.
4: Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Ленина вот что хотел сказать с точки зрения христианства. Точно так же непохороненным лежит в своем имении на глубине 2 метра профессор Пирогов, забальзамированный по стеклянным колпаком. И э, тогда церковь разрешила это, потому что была как раз глубина 2 метра. И Ленин лежит точно так, на такой же глубине. Так что с точки зрения христианства все каноны соблюдены, потому что прецедент был создан э, в качестве Тогда вам встречный а вопрос. А
3: церковь, согласова... церковь одобрила, т- точнее даже сказать, благословила нахождение Ленина на Красной площади? Нет, Я знаю оппозицию что
2: профессора Пирогова можно не
4: хранить, главное, чтобы тело... Э...
3: А что касается товарища Ленина. Какая позиция церкви в данном случае? Ну, я случае?
4: думаю, что большевики не спрашивали.
2: Андрей, а ваша По позиция Ленину, какая?
1: По-моему, не было подобных э, согласований, так сказать, сверху. Моя позиция да, такая, да?
4: на самом деле очень сильно пожалеют те, кто его оттуда уберет. Я, например, люблю больше Советский Союз. И до тех пор, пока Ленин там лежит, создается некая иллюзия, что наше дело правое и в конце концов будет враг разбит. А вот как только его оттуда уберут, Тогда будет ощущение, что теперь ситуация изменилась кардинально, и то уж тогда нужно это самое, или у станет... я...
2: Понятно, я... Что, ваша будет, позиция я В принципе, весна. то, о
3: чем я и говорил. То есть, должно пройти еще какое-то время, когда новое поколение совершенно по-другому будет оценивать роль э, личности Ленина. И посмотрите, сегодня популярность Сталина того же и отношение к нему с, э, гораздо более положительное, чем к тому же Ленину. И я согласен с тем, кто звонил только что. Если эти шаги совершать сейчас, то это вызвать определенную негативную реакцию тех, кто сегодня живет плохо и вспоминает то хорошее советское, но... Мы неизбежно придем, и я вижу, как происходит трансформация восприятия и оценки роли советских вождей, роли отдельных исторических личностей, ведь э, еще какое-то время э, назад совершенно было другое отношение к тому же Сталину к тому же Ельцину, и я не исключаю, что новое поколение вообще может быть не будет воспринимать. Вот я когда в садике, был в садике, я помню этот стишок про Ленина, «Добрый дедушка Ленин, хотя ему было всего 53 года, молодой мужик, но нам рисовали образ доброго дедушки. Почему? Такая была программа так... и пропаганда. Навязывали специально стереотип, и вот эти стереотипы, они очень глубоко подсознательно сидят у отдельной категории наших граждан, у отдельной социальной группы, поэтому для них раз... Вот этого шаблона или ликвидация тех самых стереотипов, для них это очень болезненный вопрос. Поэтому я говорю, что должно пройти какое-то
1: время, ситуация должна созреть к этому. Напомню, у нас в гостях сегодня Ярослав Евгеньевич Нилов, депутат Госдумы от ЛДПР, российский политик, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Но я напомню, телефон прямого эфира 8 800 297 02, тем временем развиваются события в Керченском проливе, все подробности вы можете Узнать на сайте КПРУ, но вот я могу сообщить, что как минимум 14 человек уже, по предварительным данным, погибли при пожаре на двух судах. Значит, еще трое моряков, 11 тел обнаружено, еще трое моряков предварительно утонули. Вот такие вот печальные новости у нас. 8-800-297-02, телефон прямого эфира, у нас в гостях, напомню, Ярослав Нилов. Вернемся к обсуждению Ленина. Ну вот нам пишут: конечно, преимущественно: ребята, ну, ну да не трогайте, Ильича, да? оставьте Ильича в покое. Да никто ну, его Ильича понятно, не трогает, никто, товарищи, Ильича не бежит. покушается. 95
3: лет мы же говорим о том, что будет в перспективе. Это неизбежно будет. И в Китае уберут э, мавзолей с, из центра Пекина. Общество меняется. Мы всегда появляется новое представление. По-другому оцениваются. Вспомните, Первая мировая война. В советской историографии этому периоду вообще не уделялось внимания, потому что невыгодно той власти было. Сегодня, наоборот, посмотрите, поставили памятник, сняли фильмы, э в школах стали этот период более глубоко обсуждать и постоянно говорят о том, что не сделав правильные выводы из
1: тех исторических событий, мы повторяем ошибки сегодня. С другой стороны, 95 лет прошло, вы говорите, время тяжелое, у нас время все время тяжелое, когда же мы переосмысливать-то будем, когда настанет то спокойное время, когда в мы сможем все по... в конце В истории все по спирали двигается,
3: и сейчас более сложное время, потом настанет более легкое время, надо с позитивом смотреть в будущее и надеяться, что все будет хорошо. Как корабль назовешь, так, так и поплывет. Вот. Если мы все будем позитивно мыслить, все получится. У нас трудолюбивый народ. Самое главное, дать возможность каждому раскрыть свой потенциал и перестать мучить наших граждан. Все
2: будет хорошо. Все на этой будет хорошо. позитивной ноте мы, к сожалению, прощаемся с нашими слушателями. Сегодня в студии были Роман Карманов, Олеся Гарипова, вечерний гость. Встретимся с вами через неделю. Спасибо вам, Напомню, что были Я помню, что наш
1: вечерний гость сегодня был Ярослав Нилов, депутат Государственной Думы от ЛДПР. Подписывайтесь на Инстаграм. Спасибо большое. Ярослав Евгеньевич. И узнавайте последние новости оттуда. С вами была программа «Вечерний гости. Как всегда, по понедельникам в 21.05 мы с вами, Алисия Гарипова, Роман Карманов. И всем хорошей недели. Всем хорошей, позитивной, несмотря ни на что, недели. До свидания. Пусть все будет хорошо. До свидания.
0: «Вечерний гость».